0: Mateus. Mateus. Mestre. Eu já sei. Na abertura? Sim. O que é? Um mapa. O que? Instruções. Onde as pessoas deveriam procurar para me encontrar. Certo. Me dá um minuto. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês quando os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Sim, mas e o mapa? Se alguém quiser me encontrar, esses são os grupos que eles devem procurar. E depois... Vocês são o sal da terra.
1: Olá, meus irmãos e minhas irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, como é bom estarmos aqui nessa noite para a nossa conexão de oração. Eu convido você a se preparar para este momento e reservar os próximos minutos para que juntos possamos nos aquietar diante do Senhor, reconhecendo a sua grandeza e a nossa pequenez, reconhecendo o poder do Senhor e as nossas fraquezas, que neste momento de oração e de reflexão nós possamos realmente olhar para Jesus e encontrar em Jesus tudo aquilo que a gente tem e tudo aquilo que a gente precisa para viver as nossas vidas. É esse Deus, cheio de amor e graça, que nos convida a estar neste momento de oração. E eu convido você, neste momento, a orar junto comigo, para que assim a gente comece a nossa conexão de oração nessa noite. Vamos orar? Pai bendito, nós te louvamos pelo teu grande amor revelado na cruz. Te agradecemos pela tua graça, ó Deus, que nós encontramos em Jesus. Te agradecemos pela tua presença, pela tua força, através do Espírito Santo. E nós pedimos, Deus, neste momento, fala ao nosso coração, tem misericórdia de nós e nos ajuda realmente a enxergar o Senhor Jesus diante de nós. Que em cada situação possamos, ó Deus, sermos renovados, à medida que a gente ouve a Tua voz, à medida que a gente confia no Senhor, à medida que a gente espera em Ti, ó Deus. Que tudo o que está em nós neste momento possa ser colocado aos Teus pés, na certeza de que o Senhor é aquele que tem cuidado da gente a cada dia. Fala o nosso coração neste momento de oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs, como nós fazemos a cada semana, a gente compartilha alguns versículos bíblicos que nos convidam para a nossa conexão de oração, hoje, dia 19 de outubro, e o texto que nos convida, que nos chama para esse momento de oração, diz assim. Aleluia! Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se em Israel, no seu Criador. Exultem no seu rei os filhos de Sião. Ouve, ó pastor de Israel, que conduz os descendentes de José como um rebanho. Tu, que estás entronizado acima dos querubins, manifesta teu esplendor a Efraim, a Benjamin e a Manassés. Mostra-nos teu poder e vem salvar-nos. E, por fim, a palavra do Senhor nos diz, Olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Toda a terra, cale-se diante dele. Amém. Vamos orar juntos essa oração, todos a uma só voz? Nosso Pai que estás no céu, revela-nos quem tu és. Dá um jeito neste mundo. Faz o que é melhor, tanto em cima quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivos com três boas refeições. Preserva-nos perdoados por ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo tu estás no comando, tu podes fazer tudo o que quiseres, tua beleza é fascinante, amém, amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, neste momento de oração, eu convido você a orar junto comigo, e neste momento, diante desse Deus que se revelou a nós, diante desse Deus soberano, que cuida de todas as coisas, que eu e você possamos, neste momento, orar pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa igreja Orar pelas necessidades, né, pelos pelas dificuldades Por aquilo que os nossos irmãos têm enfrentado Certos de que Deus é aquilo que a gente realmente precisa Na hora da angústia Ele é o nosso abrigo, ele é a nossa fortaleza Ele é o nosso refúgio Vamos orar neste momento? Senhor nosso Deus e Pai Graças te damos pelo teu amor e pedimos, Deus, que neste momento que estamos aqui diante de ti, tão somente confiados na tua graça, esperando no teu amor, nós pedimos, Deus, ouve a nossa oração, tem misericórdia de nós. O Senhor sabe que nós estamos neste mundo e nós não estamos imunes a tantas coisas, a tantas dificuldades, a tantas fraquezas, doenças, enfermidades, situações que fazem com que realmente, Deus, a gente se volte para ti. Por isso, Deus tem misericórdia de nós. Visita os irmãos e as irmãs que estão aqui presentes neste momento de oração, com a Tua graça e com o Teu poder, trazendo cura aos enfermos, trazendo o descanso àqueles que estão cansados, trazendo, Deus, a Tua tranquilidade àqueles que estão inquietos, trazendo a Tua força àqueles que se sentem fracos, sobre cada necessidade, ó Deus, que a gente possa ver a Tua boa mão, agindo sobre a nossa vida, que em todas as coisas a gente possa, Deus, estar com os nossos olhos e os nossos ouvidos em Jesus. E quando Deus, tudo em nós, parece que chegar ao fim, que a Tua esperança, que a Tua presença, que a Tua provisão possa realmente nos levar a confiar e descansar, que é o Senhor quem sustenta a nossa vida. Em Teu nome, Jesus, visita-nos com o Teu poder. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. E amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos seguir refletindo sobre esse tema tão importante que é a cultura do reino, né, uma vida conectada com Jesus. E a gente tem né? alguns meses já refletido porção por porção no Sermão do Monte. E a gente teve aí, eu vou compartilhar rapidamente com vocês, uma primeira, uma segunda, uma terceira, e agora, uma quarta e última rodada de reflexão. E hoje, aquilo que a gente vai conversar é cães, porcos e pérolas. E eu compartilho já com você, o texto sagrado nos diz assim, Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Na mensagem, a gente lê assim. Não desrespeitem o sagrado. Gracejos e tolices não agradam a Deus. Não reduzam os santos mistérios a frases de efeito. Na tentativa de sobressair e de agradar, você pode usar esses subterfúgios, mas estará abrindo a porta para o sacrilégio. Vamos ter uma palavra de oração? Pai bendito, nós estamos aqui diante desse texto. E a gente pede que o Senhor fale ao nosso coração, que possamos estar mais perto de Jesus, a olhar para esse texto tão diferente, uma linguagem que talvez para nós não é tão comum, mas que revela a Deus a nossa necessidade de continuamente estar diante de Ti, confiando em Ti e sabendo que é o Senhor que de fato opera no nosso coração. Que como Jesus usa essa imagem de animais, somente o Senhor pode realmente mudar o nosso coração Somente o Senhor pode trazer vida àqueles que estão mortos. Somente o Senhor pode fazer aquilo que só o Senhor pode fazer: trazer pessoas mortas em delitos e pecados à vida. Que possamos, Deus, depois dessa reflexão, sermos ovelhas do Senhor: ovelhas que estão sobre o teu rebanho, ovelhas que o Senhor pastoreia, ovelhas que o Senhor cuida e também disciplina. Em teu nome nós oramos, Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, para a gente começar a nossa reflexão hoje, cães, porcos e pérolas, eu quero compartilhar com vocês a citação, né, um trecho um pouquinho longo de Discipulado, do Dietrich Bohofer, aonde a gente lê assim. Não é somente o julgamento, porém, que é proibido aos discípulos. A palavra redentora do perdão que se anuncia ao outro também tem seus limites. O discípulo de Jesus não tem o poder nem o direito de impor a palavra da graça, quando e a quem quiser. Insistir, correr atrás do outro, fazer proselitismo, toda a tentativa de convencer o outro pela própria força é inútil e perigoso. É inútil porque os porcos não reconhecem as pérolas que lhes são jogadas. Perigoso porque assim não só a palavra do perdão é profanada, mas também o outro, a quem quer servir, será levado a pecar contra o que é sagrado. Além disso, os discípulos que assim pregam correm o risco, sem necessidade e sem benefício, de sofrerem danos por parte da fúria cega de pessoas endurecidas e obstinadas. O desperdício da graça barata aborrece o mundo, assim as pessoas acabam, por fim, voltando-se violentamente contra os que lhe querem impor o que eles não desejam. Para o discípulo, isso significa uma séria limitação de sua atuação, o que corresponde às instruções de Mateus 10, sacudir dos pés o pó onde a palavra da paz é rejeitada. A implacável energia dos discípulos que não querem reconhecer limites para sua atuação o fervor que não leva em conta a resistência confunde a palavra do Evangelho com uma ideia de vitória. Essa vitória, essa ideia, requer fanáticos que não conhecem nem respeitam qualquer resistência. É uma força potente. A palavra de Deus, porém, é tão fraca que se deixa sujeitar ao desprezo e à rejeição humanos. Para a palavra... Há corações endurecidos e portas fechadas. Ela reconhece essa resistência com que se depara e a suporta. É duro de reconhecer isso. Para a ideia, não existe o impossível. Mas para o Evangelho existem diversas impossibilidades. A palavra é mais fraca que a ideia. As testemunhas da palavra, portanto, também são mais fracas que os propagandistas da ideia. Mas nessa fraqueza, os discípulos estão livres da inquietação, doentia dos fanáticos, pois sofrem com a palavra. Os discípulos podem desistir e fugir, desde que desistam e fujam com a palavra, desde que sua fraqueza seja a fraqueza da própria palavra, desde que não abandone a palavra nessa fuga, porque nada são senão servos e instrumento da palavra. E não podem querer ser fortes onde a palavra quer ser fraca. Se quisessem impor a palavra ao mundo, a qualquer custo e com todos os meios, transformariam a palavra viva de Deus em uma ideia. E o mundo se oporia a uma ideia que em nada lhe ajudaria. Por vezes, porém, os discípulos não cedem nem fogem, mas permanecem, isto é, permanecem apenas onde a palavra está. Os discípulos que reconhecem a fraqueza da palavra não reconheceram ainda o mistério da humildade de Deus. Essa palavra fraca que sofre a oposição dos pecadores é a palavra forte e misericordiosa que converte pecadores do fundo do coração. Sua força está oculta na fraqueza. Se a palavra viesse a nós com todo o seu poder, estaríamos diante do juízo final. Esta é a grande tarefa dos discípulos, reconhecer o limite de sua missão, mas se abusarem da palavra, ela se voltará contra eles. É interessante isso que Dietrich Bohofer, ele compartilha aqui com a gente, mostrando exatamente como que Deus se submeteu, né como que a palavra de Deus se tornou fraca diante dos homens. É interessante, quando a gente pensa sobre esse texto, a gente lembra né, da grande história da salvação, de como Deus entra no seu mundo, não com poder bélico, não com um grande exército, não por meio né, de é, políticas públicas, políticas... Né, de parcerias com aqueles que tinham poder sobre o mundo, não manifestando o seu poder de maneira que muitas pessoas aceitariam né, sem qualquer reserva, mas Jesus e Deus entram na história através da encarnação, né, através da fraqueza, o próprio Criador se tornando criatura, e à medida então que a gente olha esse texto, nesse contexto que Jesus está falando sobre a nossa relação com as pessoas, se na semana passada Jesus falou sobre não julgar de forma precipitada, não julgar as pessoas como se nós fôssemos Deus e sim, né, participarmos daquilo que Deus está fazendo no mundo. Agora Jesus, ele fala um outro aspecto dessa relação que a gente tem com as pessoas, um aspecto que nos lembra que nós estamos em um mundo com pessoas com um coração endurecido e pessoas obstinadas. Nós estamos em uma cultura, em um mundo aonde as pessoas naturalmente Como Paulo diz na sua carta Nascem mortas em seus delitos e pecados E Jesus vai fazer o uso dessa linguagem né, De animais para retratar exatamente isso Para mostrar como que nós vivemos a missão Em meio à oposição E a primeira coisa que eu quero refletir com vocês É essa figura dos cães né? E quando a gente pensa em cães né, a gente não deve pensar aqui né, nos cães, aqueles de estimação que a gente tem em casa, mas sim naquele bicho selvagem que fica lá revirando o lixo. Porque o versículo diz o seguinte, não deem o que é santo aos cães. E como né, o Dietrich Burrufer cita na citação dele ali no trecho que a gente compartilhou do discipulado, a gente vê aí o problema da graça barata, perdão sem perdão. Arrependimento. Nesse trecho, o comecinho do livro, Discipulado, né, Borrofo vai apresentar a graça barata e a graça preciosa, né? A graça barata né, é aquela que é vivida sem o discipulado, e a graça preciosa é aquela que homens e mulheres estão sob o discipulado de Jesus. E quando Jesus fala, não dêem o que é santo aos cães, Jesus está falando exatamente do perdão sem arrependimento. Jesus está falando exatamente da realidade que a gente vive hoje na igreja evangélica, que a gente vive hoje na igreja. É como um pastor certa vez disse, né, a falsa conversão é o suicídio da igreja. Né? Dentro das nossas comunidades existem pessoas que não nasceram de novo, pessoas que não foram convertidas, pessoas que realmente não foram alcançadas com a graça de Deus. E aqui nesse texto que Jesus está falando através dessa ideia dos cães, de não dar o que é sagrado aos cães, a gente é lembrado da graça barata, da graça barata, que é o perdão sem arrependimento, né? que é realmente a vida em comunidade sem a disciplina assim por diante, como Tito coloca no seu livro. Dar o que é santo. O que, que Jesus quer dizer com esse dar o que é santo? Ao longo da história, algumas pessoas interpretaram como a ceia. A Eucaristia Didaque mesmo usa dizendo que a gente não deve dar a ceia para aqueles que realmente não nasceram de novo, para aqueles que realmente né, não demonstram por meio de uma vida transformada que eles creem em Jesus. Mas, ao mesmo tempo também, dar o que é santo né, é o perdão de Deus, porque o contexto que Jesus está falando, e a gente vai ver como que a igreja encarnou isso, é as pessoas realmente rejeitarem a oferta da graça de Deus, É as pessoas realmente de forma obstinada endurecerem o seu coração. Por exemplo, a gente vê né, hebreus dizendo se hoje vocês ouvirem né, a voz do Espírito Santo, não endureçam o vosso coração como os seus pais fizeram lá atrás. Então é um chamado realmente ao arrependimento, é um chamado a gente não rejeitar a oferta da graça, a gente não temar no nosso próprio caminho rejeitando o perdão do Senhor. E, por fim, não dar o que é santo também é a mensagem do Evangelho. Não no sentido de que nós não devemos pregar o Evangelho, mas no sentido que a gente deve realmente guardar o Evangelho, que a gente não deve banalizar o Evangelho, que nós devemos realmente valorizar o Evangelho para que a mensagem do Evangelho, para que a cruz de Cristo Jesus, como né, na linguagem do Ediripito ele coloca, a gente não use subterfúgios, né, para alcançar as pessoas, que a gente não use frases de efeito, mas sim que a gente valorize o evangelho. Outra coisa, né, quando a gente falou um pouquinho no começo, quando Jesus fala de cães, Jesus não está falando dos bichinhos de estimação, mas Jesus está falando de animais sujos e selvagens, né, animais que não têm qualquer né, é, cuidado, que não têm banho, são bichos fedidos, são bichos que vivem, no lixo. E é interessante como que Paulo vai falar dos falsos mestres chamando eles de cães. E depois Pedro, também na sua carta, vai dizer né, que quando a gente volta à prática do pecado é como o cão que volta ao próprio vômito. E com essa figura, então, a gente deveria ver não como um cãozinho né, fofinho, mas sim cães aqui retratam pessoas que vivem uma vida imoral, que vivem uma vida enganosa, que vivem uma vida para enganar as pessoas, seja no sentido que Paulo usa, né, seja no sentido que Pedro também usa, tanto na ideia de engano com os falsos mestres, como também com a ideia de voltar, né, ao pecado e a praticar aquilo que outra hora nós fazíamos. E quando a gente pensa então sobre esse tema, e Jesus colocando aqui nesse contexto entre o julgamento e na semana que vem que a gente vai ver sobre a oração, Jesus fala sobre a falsa conversão. Jesus fala sobre né, pessoas que realmente não foram encontradas com a graça de Deus. E da mesma forma né que se a gente pegar qualquer coisa e dar para um cachorrinho, ele vai destruir porque ele não tem noção do que aquilo significa. Se você tem um animal em casa, ele já destruiu o seu sofá. Ele já destruiu um chinelo, ele já destruiu algum objeto de valor. Né? Na escola a gente dizia, olha, o meu cachorro comeu o meu dever de casa. Né? Agora mesmo eu desci lá, o Zeus destruiu a minha capa de chuva. Né? Se dar né, algo bom e algo valoroso, algo de valor para um animal, ele vai destruir. Porque ele não sabe o que aquilo significa. Ele não sabe para que, que aquilo realmente serve. E da mesma forma, Jesus aqui está falando sobre a falsa conversão, pessoas que não tiveram a sua natureza transformada, pessoas que continuam como animais selvagens, né, vivendo uma vida totalmente voltada para si. Uma outra coisa que Jesus alerta aqui é sobre apostasia, pessoas né, que depois, como hebreus diz, experimentarem, né, um pouco do espírito experimentarem, o poder da graça, né, se voltam contra o evangelho. A gente sabe, ao longo da história, de pessoas que uma hora eram muito cristãs, né, evangélicas, defendiam o evangelho, pregavam a palavra de Deus e, de repente, são pessoas que apostataram. O próprio Paulo lamenta né, de, ao longo da história, pessoas que amaram mais ao mundo, como ele diz né, no caso lá na sua carta, Pessoas que abandonaram o evangelho, abandonaram a graça de Deus por causa do pecado, por causa daquilo que o mundo parecia que oferecia de melhor. Mas uma segunda coisa que a gente vê a partir desse texto é porcos. E quando a gente pensa em porcos, por mais que você assistiu né, aquele filme Baby, eu acho que esse era o nome, é o porco bonitinho, todo civilizado, a grande verdade é que quando a gente pensa em porcos, a gente pensa neles se revirando na lama. Aí Jesus diz, ninguém joga pérolas aos porcos. E com não jogar pérolas aos porcos, Jesus está falando sobre o reino de Deus. Porque, por exemplo, lá em Mateus, a gente vê Jesus contando uma outra parábola de um homem que encontra a pérola e Jesus diz que aquela pérola é o reino de Deus. Nós não devemos jogar pérola aos porcos, porque, como a gente vai ver, serão pisoteadas, e com pérolas, além disso, também lá em Apocalipse 21, 21, pérola é usada né, como algo realmente de valor, algo realmente sagrado, algo que realmente deve estar num lugar realmente bom, ninguém pega, não é, é uma coisa preciosa e joga né, num chiqueiro é, para os porcos ali pisotearem, não, né, isso é valorizado, isso tem realmente um valor, e quando Jesus fala, olha, não joguem pérolas aos porcos, Jesus está falando sobre o reino de Deus, sobre de como o reino de Deus realmente né, estaria ali no meio das pessoas e ao mesmo tempo a gente vê como as pessoas reagiriam de forma violenta contra a mensagem do reino de Deus. Quando a gente pensa então em porcos, porcos são animais imundos e naquele contexto, não mais no nosso hoje, mas naquele contexto né, a gente sabe que os judeus não comiam carne de porco, cuidar de animais era o pior né, estilo de vida, era a pior vida que alguém poderia levar a gente vê isso, por exemplo, na parábola do filho pródigo onde o filho desejou comer né, a lavagem que os porcos comiam e lá Jesus estava retratando realmente a situação de miséria a situação trágica que aquela pessoa se encontrava e quando a gente pensa, então, nessa ideia de porquinhos, de não lançar pérolos aos porcos, Jesus está falando exatamente de pessoas que vivem uma vida totalmente imoral, uma vida totalmente voltada para si mesmo e quando a gente pensa sobre se revirar na lama e quando a gente pensa, meus irmãos sobre pecado pecado é a distorção da nossa humanidade é interessante que Jesus usa cães e porcos para retratar a mesma coisa pessoas mortas nos seus delitos e pecados e o que o pecado faz com a gente distorcer a nossa humanidade, à medida que a gente avança no Evangelho, à medida que a gente olha mais atentamente para a narrativa bíblica, a gente vê que o pecado realmente torna a gente como animais, como o pecado realmente distorce a boa criação de Deus e faz com que a gente, em vez de viver plenamente a nossa humanidade, a gente viva como animais, a gente viva como porcos. Se a gente, por exemplo, pensar em pessoas né, tomadas por vício e tantas coisas, a gente vê como essas pessoas elas se aproximam muito, de uma vida de um animal. Né? A pessoa, muitas vezes, não toma banho, a pessoa, muitas vezes, não tem o um mínimo de hábito, não é? Então, isso que Jesus está dizendo é exatamente isso. Jesus está falando sobre a natureza humana e como a gente precisa, meus irmãos, desse resgate que a Bíblia mostra da natureza humana. Porque num tempo como o nosso, em que cada vez mais o pecado é minimizado, que cada vez mais a natureza humana né, não é colocada como a Bíblia apresenta, que não há um justo nenhum sequer, né? uma cultura como a nossa, que a gente precisa apenas de uma ajudinha de Deus, e não que nós estamos mortos em delitos e pecados, fica ainda mais necessário esse alerta de Jesus, quando ele diz, né, não lancem pérolas aos porcos. E a grande questão que a gente tem a responder diante desse texto de Jesus é se nós somos porcos ou se nós somos ovelhas. Se nós já recebemos, se nós recebemos, né, já tivemos a obra da graça no nosso coração. Se nós ainda somos porquinhos que continuamente né, nos voltamos né, para a lama, e aqui eu lembro de uma frase do Spurgeon, né, muitas vezes a gente peca, muitas vezes a gente vacila, mas a gente não vai permanecer naquilo, a gente não vai mais ter prazer naquilo, aquilo vai angustiar o nosso coração. É aquilo que Paulo diz na sua carta, né, a tristeza, segundo Deus, leva ao arrependimento. E aqui a gente precisa, então, né, de fé e arrependimento no Senhor, para que em vez de a gente ficar lá se removendo na lama, a gente como ovelhas, sejamos cuidados pelo Senhor que conduz a nossa vida. E, por fim, queridos, uma terceira e última parte desse texto tão pequeno, mas tão precioso, é Pérolas, Missão em Meio à Oposição. O texto diz pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. É interessante que lá no finalzinho das bem-aventuranças, Jesus fala como que os seus discípulos também seriam atacados, como seus discípulos seriam perseguidos. Jesus lembra lá né, que os profetas no passado também, passaram por isso, e agora aqui, Jesus ele vai falar exatamente sobre como né, os cães e os porcos, eles pisoteariam, eles se voltariam e atacariam aqueles que carregam a mensagem do reino de Deus, é, o mal presente, a gente fala isso continuamente, a fé cristã, ela não tem uma visão ingênua do mundo, né, a gente quando pensa na queda, quando a gente pensa no pecado, a gente precisa lembrar exatamente isso, que o pecado faz com que todos nós, homens e mulheres, sejamos afetados, né, por aquilo que o pecado causou no nosso coração, e é por isso que a gente vive nessa tensão, é por isso que a gente vive nesse dilema, é por isso que a gente vive, né, nesse mal-estar, é por isso que a gente se sente muitas vezes, né, nessa coisa estranha que é ser um ser humano, e com isso, Jesus está realmente retratando a realidade que a gente vive a missão. A missão se dá em meio à oposição. E quando a gente olha, por exemplo, os apóstolos, eles levaram essa lição a sério. Né? Para eles, e a gente colocou ali alguns casos de, do apóstolo Paulo, a gente viu Paulo pregando o evangelho, anunciando o reino de Deus, declarando que Jesus Cristo era o Cristo, e como a gente vê, então, né, as pessoas reagindo, alguns crendo, alguns dizendo, ah, vamos pensar melhor, e outros atacando, e outros pisoteando, e a gente vê os apóstolos né, sofrendo perseguição, a gente vê os líderes e o próprio povo de Deus sendo martirizado, e tudo isso realmente retrata aquilo que Jesus havia dito aqui no Sermão do Monte. Quando nós ouvimos, meus irmãos, o Evangelho, quando nós ouvimos o anúncio do Evangelho, por um lado, ele causa né, um constrangimento, por um caso, ele nos deixa né, incomodados, porque o Evangelho, ele baixa a nossa bola, o Evangelho, ele quebra o nosso orgulho, o Evangelho, ele tira todo o controle que a gente tanto quer ter. O Evangelho nos humilha. O evangelho realmente nos leva a tão somente confiar e crer no Senhor. Nada, nada, nada é pelo que eu faço. Nada, nada, nada é sobre mim. É tudo pelo que Jesus fez. É tudo pelo que Jesus é. Então, quando a gente pensa sobre isso, os apóstolos anunciavam essa mensagem. E eles sofreram perseguição seja perseguição por parte dos judeus, seja perseguição por parte do próprio império que se sentia ameaçado diante da mensagem de que Jesus Cristo e somente Jesus Cristo era o rei e isso, irmãos e irmãs, continua até hoje, quando a gente ouve a mensagem do evangelho né, a gente tem esse misto, essa situação agridoce, vamos dizer assim, nós somos humilhados Deus, ele baixa a nossa bola nos lembrar que nada é por nossa causa, mas ao mesmo tempo a gente também vê o amor e a graça e o perdão que brota da cruz em favor das nossas vidas. Então, quando a gente pensa nesse texto, né, dentro desse contexto de julgamento e oração, a gente é lembrado que nós vivemos a missão do evangelho em meio à oposição, seja a perseguição, seja por meio do engano e seja por meio do pecado, essas três coisas estão presentes na vida da igreja a igreja teve que lidar com a perseguição dos judeus, teve que lidar com a perseguição do próprio império romano né, teve que lidar com tantas situações e como a gente sabe, a igreja avançou à medida que discípulos e discípulas né, eram mortos, eram sacrificados mas a, o sangue dos mártires, como alguém disse, era a semente da igreja, mas a igreja também, meus irmãos, ela sofre por meio do engano pessoas né, nas nossas fileiras, que ao invés de pregar o evangelho, a gente vê, por exemplo, Paulo escrevendo a car cartas e mais cartas, mostrando exatamente sobre a realidade disso. Leia, por exemplo, Judas, né, uma carta que Paulo escreve para realmente né, defender a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Seja por meio do ensino errado, ou seja por meio de tantas situações, a igreja sempre estava alerta contra o ensino né, equivocado, contra o ensino errado, daquilo que Jesus veio e fez em nosso favor. E, por fim, o próprio pecado. E no contexto daquilo que a gente pensa aqui de cães e porcos, animais que vivem na sujeira, seja revirando o lixo, seja se revirando na lama. A igreja também, em várias situações, teve que enfrentar situações de pecado. E a igreja, ao longo da história, né, viveu a sua missão, muitas vezes trilhando caminhos equivocados, mas que foi chamado ao arrependimento. Por exemplo, quando a gente pensa na reforma protestante, que foi um retorno à palavra de Deus, e esse retorno à palavra de Deus trouxe mais santidade de vida. Né, com um clero e uma igreja tão imoral, a reforma protestante foi realmente a luz, depois das trevas, chamando as pessoas ao arrependimento e a viverem uma vida santa diante do Senhor. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, diante desse texto, nós somos mais cães e porquinhos, ou nós somos ovelhas, que fomos alcançados pela graça do Senhor, e agora estamos sob o seu cuidado. E eu quero terminar com essas duas citações. Uma primeira do pastor John Piper, onde a gente lê assim, Fomos feitos para mostrar o valor de Jesus aos outros, a fim de que possam ser despertados para isso, ou seja, apreciá-lo cada vez mais e refleti-lo para sempre. Esse é o maior bem que podemos fazer por eles. Esse é o significado de amar. E eu termino com essa citação também do Tim Keller, aonde ele diz assim, Jesus não divide o mundo, entre os mocinhos morais e os bandidos imorais. Ele nos mostra que todas as pessoas se dedicam ao projeto de autossalvação, usando a Deus e aos outros para obter poder e controle para si mesmos. O Evangelho se distingue dessas duas abordagens. Segundo ele, todos estão errados, todos são amados e todos são convidados a reconhecer tal fato e a mudar. Que eu e você possamos, com os olhos em Jesus, em vez de nos autos salvarmos a gente possa realmente descansar e crer no evangelho da graça revelado na cruz do Calvário. Amém? Faça junto comigo essa oração, vamos todos juntos a uma só voz. Vela ao Senhor amado, pelos que trabalham ou vigiam ou choram essa noite. Ordena que os teus anjos guardem os que dormem cuida dos enfermos, Cristo Senhor, dá repouso aos cansados, abençoa os que estão perto da morte, consola os que sofrem, compadeste dos aflitos, defende os alegres, tudo isso te suplicamos somente por teu grande amor, amém. Façamos juntos também essa oração, Senhor nosso socorro, Criador do céu e da terra, tu nos convidas a ir a ti, e a orar com toda confiança. Ouve as nossas orações. assegura nos de teu amor e bom propósito para nós. Para que oremos com fé e persistência. Por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que vive e reina contigo e com o Espírito Santo. Um só Deus. Agora e sempre. Amém. Feche seus olhos neste momento. Ó Deus, as cordas do pecado são fortes. Elas nos prendem perto da morte, mas a vitória que nos deste em Jesus Cristo cortou essas cordas e soltou os laços do mal. Nós agora vivemos para te bendizer e cantar o teu louvor em todo o mundo. Amém e amém. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E agora somos ovelhas do seu rebanho, somos cuidados pelo Senhor. Que Deus abençoe as nossas vidas e que a cada dia eu e você possamos viver como ovelhas sob o cuidado do bom pastor, lembrando que o bom pastor, ele deu a sua vida por cada um de nós. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e fique na paz. Em nome de Jesus, amém e amém.
2: Perdão. É um assunto difícil. Tem tantas coisas que a gente fez com a nossa própria vida. Sabemos das decisões ruins que já fizemos e que sentimos vergonha e precisamos de perdão. E também tem o que as outras pessoas fizeram com a gente e que nos sentimos no direito de não perdoar. Eu ouvi dizer que a falta de perdão é como tentar beber veneno querendo machucar a outra pessoa. Não faz sentido nenhum. Isso destrói a gente e causa mais prejuízo ao longo do tempo. Deus tem um plano para lidar com nosso rancor, e isso é encontrado em Jesus. Jesus veio e viveu uma vida perfeita. Ele morreu na cruz por nós, e uma das coisas pelo qual Ele morreu é para que a gente consiga perdoar. Enquanto Ele estava lá na cruz, mesmo não tendo feito nada para estar lá, Ele disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ele tem o poder de te libertar e te perdoar também se permita ser transformado, assim você vai descobrir o perdão que pode te ajudar a dar os primeiros passos, seja com a falta de perdão que você está lidando, para você encontrar liberdade para si mesmo, ou ser capaz de encontrar o perdão que todos nós precisamos.